0: Saludos colegas, bienvenidos a este podcast llamado Entre Talleres, una iniciativa que nace desde nuestras ganas y desde nuestro propósito de poder transformar el sector de servicio postventa automotriz latinoamericano. Estamos con Alejandro Castelán de México, es un placer Alejandro tenerte aquí, ¿cómo estás? Juan Camilo, muy bien, muchas gracias,
1: este, eh... Pues aquí, gustoso de poder platicar contigo de este proyecto que hemos venido conversando. Bueno, tú ya, ya estás muy avanzado y gustoso, gustoso de, de poder eh, arrancar, de poder iniciar. Y, y pues eh, vamos a ver cómo podemos ayudar a nuestros amigos, colegas en todo este tema que es bastante
0: engorroso. Así es, así es. Bueno, para, para los que no nos conocen muy bien... Eh, ahorita nos vamos a presentar, pero para que sepan, esta iniciativa nace eh, pues desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Se van a dar cuenta que tenemos unas, unos, mmm, unos historiales empresariales y de desarrollo profesional bastante distintos, bastante dispares. Y es lo que nos llama la atención de traer aquí a ustedes estos dos puntos de vista. ¿Por qué? Porque yo, Juan Camilo Chavarro, estoy desde, desde el emprendimiento muy independiente, pero Alejandro ha estado inmerso durante toda su carrera en todos los aspectos de los grandes corporativos, incluso llegó a la parte directiva. Así que, eh, Alejandro, por favor, cuéntanos un poco de ti, 30 segundos, quién es Alejandro, cómo llegó hasta aquí, por qué estamos aquí.
1: Muy bien, Juan Camilo, muchas gracias. Este, sí, como tú bien lo comentas, eh, bueno, eh, mi nombre, eh, con, bueno, mi nombre corto, completo, es Alejandro Castellán. Eh, yo eh, tengo alrededor de 22 años de experiencia en el mundo corporativo En dos empresas eh, bastante importantes del medio Una de ellas es Cummins Engine Company Y la otra es Volvo Trucks Entonces, este, en estos dos ámbitos, bueno, en estas dos empresas eh, Logré eh, obtener un cúmulo de conocimiento y de información eh, de la manera en la que los corporativos ven la atención al cliente y el tema de posventa eh, Esto me parece a mi, pare bueno, desde mi punto de vista creo que es muy importante poder tener esa visión y poder acercar esas estrategias, esas visiones, esos, esos procesos que esas grandes empresas tienen para mantener a sus clientes satisfechos, poderlas tropicalizar a, a, a un punto en el que nuestros nuestros negocios particulares pudieran acceder y pudiera generar un valor agregado tanto para ellos como dueños de negocio como para sus clientes, ¿no? Ojalá y, 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 y logremos ese objetivo. Y, bueno, creo que más resumido no puede ser. Hay una lista bastante larga de, de cosas que he hecho, pero, bueno, creo que con la plática podemos irlas desmenuzando en los temas en los que puedan ser útiles, ¿no? Claro, para no sí, bueno. dormirlos
0: aquí. Claro, muchas gracias, Alejandro. Y para los que no me conocen a mí, Juan Camilo Chavarro, yo soy especialista en gerencia y desarrollo de empresas de servicio automotriz. Eh, para que tengan la idea, tanto Alejandro eh, como yo, tenemos talleres mecánicos, Alejandro en México, yo en Colombia, yo he estado en Colombia y Venezuela, y yo siempre he estado desde el, la, la parte del postventa independiente, con el emprendimientos propios y ayudando a empresas independientes. Entonces, no he estado inmerso como tal en los grandes corporativos, pero sí creo, al igual que Alejandro, que eh, exponiendo a ustedes estos dos puntos de vista, tanto la parte independiente, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, como lo que están haciendo los grandes corporativos, podemos llegar a generar un aporte y un valor agregado muy importante para todo el sector, que pues para que lo sepan desde nuestro pensamiento, lo que pretendemos es transformar el sector de servicio postventa automotriz. Bueno, sin más preámbulos, esto es Entre Talleres y el día de hoy vamos a conversar sobre algo básico, vamos a arrancar desde lo más básico del emprendimiento automotriz y es desde cada uno de nuestros puntos de vista cómo podemos montar o arrancar un proyecto empresarial de servicio postventa automotriz. Alejandro, cuéntanos tu experiencia por favor. Bueno, yo creo que hay, hay muchos temas
1: importantes relacionados al, al emprendimiento. Eh, a lo largo, tú, tú y yo ya lo hemos platicado a lo largo del tiempo, yo he visto que cuando una persona quiere emprender este tipo de negocios, está muy enfocado a, a, a todo lo que es el tema técnico. Eh, cualquier persona, hay, hay mucha capacidad técnica eh, en, en este ámbito, en el tema de postventa, atención a clientes, eh, yo reconozco una capacidad técnica impresionante eh, eh, en la mayoría de los talleres este, es por eso que la gente se anima a poner un, un taller porque tienen el conocimiento técnico eh, con mucho esfuerzo, igual unos más, otros menos eh, logran eh, eh, pues eh, consolidar un, un, un herramental técnico tecnológico que puede ayudarlos sin embargo eh, el, el tema para mí eh, eh, no menos importante, sino yo más bien diría más importante es el tema eh, administrativo, el tema de visión de negocio, a dónde quieres encaminarlo y principal y primordialmente desde el inicio es cómo lo voy a hacer, porque definitivamente el tener conocimiento, el tener una herramienta, el tener un lugar físico donde podamos hacer esta actividad que definitivamente requiere de una infraestructura muy particular, pues eh, yo creo que sería de las cosas, en teoría, más fáciles de lograr, eh, sin demeritar el esfuerzo que requiere la inversión y todo esto. Sin embargo, eh, eh, cuando, cuando las, los emprendedores, nuestros colegas, abren sus puertas a sus talleres emocionados, eh, eh, definitivamente se encuentran con otra realidad que es la realidad que definitivamente no se conoce y es lo que pasa dentro de las puertas de ese taller y sobre todo en las puertas, adentro de las puertas de la oficina del dueño del negocio. Es, es un, una lucha constante y, y creo que eh, regresando un poquito al punto anterior, eh, el, el conocimiento y la capacidad técnica no es el problema. Cuando, cuando el dueño del negocio se enfrenta a esto. No es el problema, el problema es cómo, cómo consolidar esa capacidad técnica, esa infraestructura, con una manera de hacer las cosas que sea efectiva, productiva, eficiente y rentable. Para mí eso es lo complicado de este negocio. Eh, no sé si contesté a tu pregunta, Juan Camilo, me fui más allá del de de punto que estabas eh, estableciendo. Pero, pero ese es el, 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 el meollo de este asunto, es que es tan extenso que, sí. que, que no sabes a veces por dónde vas a agarrar ese tema, ¿no? Por dónde
0: vas a arrancar. Exactamente, no yo estoy totalmente de acuerdo contigo e incluso eh, me parece muy importante este punto que tocas y es el hecho de que, de que las, lo, los mayores retos que enfrentamos cuando montamos empresas de servicio automotriz son precisamente eh, estos retos de gestión empresarial más que del aspecto técnico. De hecho, eh, nosotros en Colombia estamos dictando una conferencia de la mano de las cámaras de comercio y siempre doy una cifra que es espeluznante y es que más del 85% de los talleres mecánicos se quiebran en los primeros cinco años, pero adicionalmente lo que nadie sabe es que los talleres más exitosos suelen ser aquellos talleres en los que los dueños no son mecánicos en los que los dueños tienen algún tipo de educación empresarial o en los que los dueños tienden a ser, eh, tener algún desarrollo profesional en el ámbito empresarial más que en el aspecto técnico. ¿Qué nos demuestra esto? Que el aspecto técnico puede ser cubierto siempre a través de la contratación y eso no es secreto para nadie, pero el aspecto directivo de gestión empresarial, de planificación estratégica, es algo que compete directamente al emprendedor y es algo sumamente importante eh, de lograr. Entonces, me parece que es algo muy, muy importante, Alejandro. Ahora, sí, adelante. sí cuéntame. Adelante, adelante, Juan Camilo, este, adelante. Te iba a preguntar, eh, tú sales del corporativo y abres un taller. Cuéntanos tu experiencia, que creo que es muy valiosa. Fíjate que es muy buena pregunta, es muy buen
1: ejemplo el que me estás solicitando, te voy a decir por qué. Eh... Yo vengo de una familia, bueno, mi, mi padre este, eh, fue, el, fue fundador de un taller mecánico desde el año 70. Ese, ese, ese taller inició con el nombre de, de, de Automotriz este, 70, así se llamaba porque se abrió en ese año. Y bueno, yo desde niño empecé... Eh, eh, a seguir este camino que definitivamente me gustó, me agradó y me apasionó hasta el día de hoy. Y bueno, a lo largo del tiempo ya con, con, con los estudios y todo esto, bueno, pues empiezas a abrirte abrir tu mente, empiezas a abrir tu panorama y, y por, por pues cuestiones de la vida, eh, eh, llego a Cummins, eh, me empiezo a desarrollar, yo empecé desde un, puestos técnicos muy bajos. Precisamente, más allá de la, de, de, del estudio profesional que pude haber tenido, eh, eh, por, el, por el conocimiento técnico que yo traía de este taller. Bueno, para no hacer la historia larga, este, me desarrollo en, en Cummins, desde un puesto técnico muy abajo hasta llegar a un, puer, a un puesto gerencial que fue eh, gerente nacional de servicio en dos países, en México y en Ecuador. Eh, después de eso, este, eh, con el pasar del tiempo, eh, igual por, por azares de la vida y del, del destino que me tocaba, este, los amigos de Volvo me invitan a participar con ellos y bueno, regreso con ellos. Entonces salgo de Volvo con la idea de, 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 de montar ya mi propio negocio después de tantos años de, 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 de desarrollo, de conocimiento, que definitivamente me abrieron un panorama muy distinto al que yo pude haber tenido si yo continuaba eh, en el lugar donde estaba. No lo estoy demeritando para quienes por experiencia y, y por trayectoria han seguido siempre su negocio familiar, ¿no? Este, yo tuve la fortuna de, de, de tener ese conocimiento, de tener acceso y de participar de ello. Entonces... Aquí viene el ejemplo y lo interesante del tema es que cuando, cuando yo eh, eh, termino mi relación laboral en el mundo corporativo, vengo a sentarme bajo, sobre las bases de un negocio con un nombre, con un renombre. Y, oh sorpresa, ese renombre, esa, ese posicionamiento que tiene este negocio o este taller no me dio el, el empuje que yo estaba esperando. Es decir, regresando al punto de, la, de, de mi comentario inicial, es te, te enfrentas a un mundo totalmente distinto, te enfrentas a, a saber de que, de que tu conocimiento no es la verdad pura, ¿sí?, y que definitivamente eh, las cosas se hacen totalmente distintos en un punto y en otro, ¿no? Entonces, eh, me ha tocado, como lo mencioné hace rato, me ha tocado ir tropicalizando todo eso, irlo bajando, cascadeando desde, en toda mi organización, desde tu servidor, hacia, hacia abajo, este, y tratar de ir amalgamando ese, ese conocimiento profesional, con el, con el, no sé cómo llamarlo, con el, con el experimental, por decirlo de alguna manera, por el de campo, ¿no? Entonces, eh, pues, ha sido un proceso difícil, pero creo que va dejando sus frutos, porque hay diferencias, eh, sí se notan diferencias entre, entre entre cómo se hacen las cosas de un modo y cómo se hacen del otro. Pero ha sido difícil, ha sido bastante difícil, eh, más no imposible. Y yo creo que en el momento en que esto se pueda consolidar perfectamente bien, yo creo que va a ser una fórmula exitosa y ganadora. Que yo estoy gustoso y estaría gustoso de poderla compartir, ¿no? Eh, como lo estamos haciendo en este momento.
0: Excelente, excelente experiencia, sí. Fíjate que tú vienes del, desde arriba y has venido adaptando todo este conocimiento que has adquirido, a, a, tu, a tu empresa propia, a tu emprendimiento. Y yo, por el contrario, vengo desde abajo sin ningún tipo de conocimiento y lo que fui fue a través del aprendizaje validado, a través de, de la experiencia de contacto directo con el cliente, ir desarrollando este esquema del evento del proceso de servicio postventa eh, automotriz. De hecho, eh, para contarles un poco, me, yo abro el taller automotriz yo inicio en el sector automotriz en el sector comercial de autopartes y me aboco a arrancar con el proyecto de taller automotriz porque me doy cuenta siempre que existe una problemática muy seria a nivel técnico y a nivel de garantías de las piezas. Por eso yo digo, ya va. Yo, yo empecé diciendo, voy a estudiar mecánica para poder prestar un buen, una, una buena logística inversa en mi empresa que era de comercialización de autopartes en la ciudad de Caracas eh, y lo que pretendía era poder ser, tener un, un buen proceso de logística inversa y de garantías. Pero cuando llego allá me doy cuenta que, re, que cuando yo tengo el conocimiento técnico eh, en mi empresa, las garantías se me disminuyen abismalmente porque lo que existe principalmente es un desconocimiento técnico muchas veces de los, de, de, del personal que ejecuta las labores y entonces muchas veces llega, mira que este sensor de oxígeno no sirve, que esta válvula IAC no, no, no es la del carro, y resulta que sí es, pero hay, hay un problema de, de, de aplicación muchas veces del técnico. Entonces yo digo, vamos a arrancar con el proceso del taller, nosotros arrancamos un taller especializado en Chevrolet, y bueno, después decidimos salir de, de Venezuela, llegar a Colombia, y esta historia que ya tú la conoces Alejandro, pero la gente no, eh, yo llego a Colombia, abro, inicio un taller, inicio el taller eh, y cuando decido especializarme en cómo gestionar un taller, en una, hacer algún tipo de maestría de, de especialización en administración de talleres mecánicos, me encuentro con la sorpresa de que no existe, no existía. En Latinoamérica había algo, de hecho en tu país, eh, algunas personas tocaban el tema, pero como tal no existía. ¿Qué hice? Lo que hice fue estudiar una especialización en... en, en en gerencia empresarial eh, y ir adaptando todos, todos estos conocimientos de gestión empresarial a la práctica de mi taller. Entonces yo creo que tú vienes desde arriba, yo vengo desde abajo, pero vamos llegando a un punto medio en el que estamos todos los dueños de talleres mecánicos dando cabezazos día tras día con las experiencias, con los clientes, con los usuarios. Y finalmente yo creo que lo que marca la diferencia es lo que hacemos en la gestión de nuestro taller desde la parte directiva, es decir, lo que hacemos desde la oficina, porque desde la parte técnica, como veníamos diciendo, pues ya está cubierto. Ahora, Alejandro, cuéntanos un poco de, de cómo te has sentido en ese cambio de tu mundo corporativo al mundo eh, que yo digo, yo llamo desahuciado. ¿Y por qué lo digo? porque los grandes corporativos tienen muchas cosas solucionadas. De hecho, si tú abres una concesionaria, tienes muchísimas cosas de gestión empresarial que ya están listas. Solo tienes que tener muchísimo dinero para abrir el concesionario y para que la marca te dé todo el respaldo de gestión empresarial. Pero nosotros los independientes, que no tenemos nada de eso, estamos desahuciados y tenemos que eh, crearlo nosotros mismos. ¿Cómo fue ese cambio tan radical de venir de dos empresas transnacionales gigantes de cargo directivo a llegar a darte el cabezazo en tu propia empresa
1: Sí, pues mira, te cuento yo cuando termino mi relación eh, voy a tratar de, de explicarlo de manera cronológica para darle un sentido a, eh, que se pueda explicar yo salgo del, de, del mundo corporativo y resulta que me tomo un par de meses sabáticos creo que era válido en ese momento eh, eh, tiempo que utilicé para, para reponer con la familia que es, es muy importante y bueno, tratar de establecer las bases de un proyecto que yo ya tenía años eh, trabajando en mi mente eh, logré hacer algo en el proyecto y, y ¿qué crees? que este... bueno, antes de, de seguir a ese, al punto que te iba a comentar ahorita eh, yo en esos meses sabáticos empecé a extrañar mucho el mundo corporativo porque yo venía de aquel, yo traía un tren de vida muy acelerado, este, los clientes, sobre todo con las marcas premium, son sumamente exigentes eh, y, y todos los clientes, eh, hasta en un, en un taller eh, particular, digo, cualquier cliente exige sus derechos como, como le corresponde y a algunos otros se exigen de más, ¿no? Pero ese es, ese es, esa es otra historia. Ese es tema de otro podcast, <risa> de otro capítulo. Entonces, este yo, yo empecé a, a hacerme a la idea que iba yo a extrañar mucho ese mundo corporativo, andar, andar en campo, este, ver los procesos, ver, o sea, ver funcionando, corregir, controlar, establecer esos procesos ya conocidos. Y cuando llego aquí ya a mi negocio y empiezo a establecer, a, a, a tratar de desarrollar el, el proyecto que yo ya traía en mente y que yo puse en algún momento en blanco y negro, yo te platiqué un poco del proceso y cómo, cómo fue. Este, Pues estaba yo muy emocionado, y pero a, a la vez nostálgico. Sin embargo, cuando arranco ya de manera formal, pues, ¿qué crees? Que el mundo corporativo, el mundo corporativo se me olvida. O sea, definitivamente eh, eh, ya, no, ya, no, ya no pude pensar más en eso porque lo que, lo que estaba teniendo acá me estaba arrollando, ¿no? Entonces, este, pues definitivamente no hubo esa oportunidad. Ahora, me, tú mencionaste, mencionaste algo que, 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 que es un, ¿cómo decirlo? Un paradigma. El hecho de, de pensar o el hecho de decir que, que los corporativos, que los, que los concesionarios tienen todo resuelto. Es decir, hay procesos por escrito muy bien definidos, hay maneras de hacer las cosas, hay estructuras muy bien definidas, hay puestos muy bien definidos para poder atacar eh, desde lo que es la venta hasta la posventa y la segunda venta y la tercera venta y, y hay muchas cosas por escrito. Sin embargo, yo te puedo decir que, eh, bueno, tú mencionaste algo que es, es un sentimiento que los dueños de negocio, sobre todo en este tema tienen o tenemos, es que estamos muy desamparados por la falta, falta de información. Sin embargo, eh, yo te puedo decir fehacientemente que un, un distribuidor o un concesionario sufre de lo mismo. Y te voy a decir por qué o, o dónde creo yo que radica esa, esa, esa similitud entre ellos y nosotros. Es un tema cultural. Cuando digo cultural, es un tema de la gente que hace la organización. Entonces Ahí es donde, 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 donde se puede encontrar una similitud y donde tú puedes decir, oye, pues no es, no es tan, tan distinto el poder desarrollar un negocio nuevo o, o una sucursal nueva o poner un taller nuevo propio. Es prácticamente el, el mismo reto. Sin embargo, bueno, sí, hay, hay diferencias, ya la diferencia se marca cuando hay un presupuesto definido desde el principio, cosa que los emprendedores eh, muchas veces no hacemos, o la mayoría de las veces no hacemos, oye, ya voy a hacer, voy a poner mi taller, ya tengo mi herramienta, ya tengo lugar, ya tengo conocimiento técnico y tengo por ahí dos, tres amigos que me van a ayudar, ah, perfecto, abre las puertas, y a chocar con pared, ¿no?, porque no es así tampoco, entonces... Y luego empiezas a caminar sobre, a patinar sobre mojado, y, y luego las brasas de carbón, y, o sea, eso es decir, es, es, es un relajo por todos lados, y esa es la diferencia, ahí se marca la diferencia, porque, pues, una no hay presupuesto, los otros sí tienen presupuesto, eh, eh, los propios empiezan a, a construir sobre el, su experiencia, y, y empiezan a aprender y es una curva de aprendizaje mucho más lento. Y por eso me hace mucho sentido la cifra que tú mencionabas hace rato de que los talleres al 85% cuando abren eh, el 85% se pierden los primeros cinco años. Y eso es una realidad. Me hace mucho sentido porque la curva de aprendizaje y la curva de desarrollo de esos talleres es muchísimo más lenta porque hay una falta de presupuesto, hay una falta de cultura en el sentido de hacer negocio de, de posventa y, y, y hay una falta de conocimiento de, de, o, o, o de entendimiento de cómo tener una estructura, aunque sea reducida una estructura de, de personas, de colaboradores, aunque sea reducida, pero que tengan unas posiciones y unos trabajos muy bien definidos. Eso no sucede. En, en un taller particular, la mayoría de las veces... Todos hacen de todo. Inclusive me pasa a mí, ¿no? Yo a veces tengo que estar metido de cabeza en, 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 en una unidad que está dando problemas y luego este, tengo un colaborador que me, oye, este, por favor, ayúdame enviando facturas. O sea, es un, es, es, es un reto bastante grande, ¿no? Esa sí, es la diferencia. Sí. Pero el, el establecer un negocio de postventa nuevo tiene conlleva los mismos retos tanto un particular... Como en, en, en un corporativo, ¿no? O sea, es, es, es o sea, la diferencia es la, 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 el, 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 quizás la el plata capital. es lo que pierde uno y otro, ¿no? Y, y obviamente el que pone más dinero está buscando no perderlo y va a hacer lo que sea necesario para no perderlo. Exactamente. Eso
0: es yo exactamente. Creo La diferencia. Excelente esa experiencia, y gracias por compartirnos, porque creo que realmente de eso se trata y por eso creo que esta iniciativa va a ser tan valiosa para muchas personas eh, como ven somos o sea aquí no tenemos nada planificado estamos conversando como amigos como todas las reuniones que hemos tenido previas eh, Alejandro y yo él está en México yo estoy en Colombia eh, y fíjense lo importante de comparar estos dos estos estas dos visiones entonces pues ya sabemos lo que nos cuentas Alejandro que Incluso los concesionarios, los dueños de concesionarios sufren por eso. Y estoy muy de acuerdo contigo porque ahí entra es el error humano, porque ahí las estructuras empresariales pueden pueden estar muy bien diseñadas, pero si la cultura empresarial, los valores y, y las personas que conforman la organización no están completamente compenetradas con ello, pues definitivamente los resultados no van a ser los lo que se esperan, ¿no? Sin embargo, pues obviamente eh, eh, también tiene mucho que ver la inversión que haces para poder ejecutar estos proyectos. Obviamente, se necesita mucho más capital para abrir un concesionario que para abrir un taller independiente. Entonces, claro. es, esto es algo que tiene mucho valor. Ay, eh, no, bueno, Alejandro, no. vamos, dime.
1: Perdón, eh, antes de que se me vaya, creo que es importante mencionarlo. Aquí hay algo muy importante y hay una diferencia primordial. Eh, eh, y eso es lo que, la, eh, parte de lo que. Eh, a mí me llamó mucho el interés el poder hacer este proyecto y es, te lo voy a ejemplificar así bien fácil, estábamos hablando de las diferencias entre lo que es un, un corporativo eh, en posventa y un taller particular y yo creo que por ahí deberíamos empezar es cuando, cuando la diferencia estriba es que cuando un corporativo establece o, o, o Haz una inversión nueva en un taller nuevo con, con partes, con posventa con garantías, con todo lo que tú mencionas. Eh, eh, mencionábamos el tema de no perder y ellos tienen objetivos muy particulares. Y la diferencia entre los talleres es que no conocemos el objetivo. Nuestro objetivo primordial o el objetivo primordial de los talleres que, eh, particulares que se abren es abrir sus puertas y dar servicio y atender muchos vehículos. Pero, ¿cómo lo vas a hacer, amigo? ¿Cuál es cuál es tu estrategia? ¿Y a dónde quieres llegar con eso? ¿Hasta dónde puedes hacerlo? Entonces,
0: esa es, esa es una diferencia bien importante. Sí, claro, es una diferencia clave. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además, eh, es algo que es tan vital que nosotros hoy en día lo estamos enseñando, el tema de la planificación estratégica de talleres mecánicos. Y esto es algo que no aplica solo para talleres mecánicos, esto aplica para cualquier tipo de negocio que quieres hacer. Siempre que hablo con usuarios nuestros les digo, brother, si tú sales de tu casa y no sabes para dónde vas, a dónde llegas, a ningún sitio, te devuelves, ¿cierto? Entonces, si tú vas a abrir las puertas de una empresa nueva, pero no tienes un objetivo claro, no sabes ni siquiera cuál es tu cliente, porque la gente dice, no, yo voy a abrir un taller para atender a todos los clientes y yo después, esto va a dar tema para otro capítulo. Les explico, tienes que segmentar tu cliente, te tienes que dirigir a un tipo, a un nicho específico. Entonces, no es lo mismo abrir por abrir, como siempre lo hacemos, que abrir haciéndolo de forma adecuada a través de una planificación estratégica. ¿Qué establecemos en planificación estratégica? Bueno, ¿cuál es nuestro cliente? ¿Cuáles son los servicios que prestamos? cuáles son las métricas que vamos a medir, cuáles son los objetivos a largo plazo, cuáles son nuestras diferenciaciones con respecto a la competencia. Todo esto es lo que se debe establecer antes de arrancar un taller. Entonces, creo que estamos de acuerdo, Alejandro, en que lo primordial para abrir un nuevo taller es establecer una buena planificación estratégica, ¿correcto? Sí, ¿no? y
1: estar conscientes, eh, estar conscientes, Juan Camilo, hay igual un tema bien importante, estar conscientes de nuestra capacidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Para qué somos buenos? Tú acabas de decir un punto bien importante que también muchas veces los talleres particulares no tienen en cuenta. ¿Quién va a ser tu cliente? ¿A quién le vas a tirar? no? O sea, ¿a, a, a, dónde, a dónde estás en, apuntando y enfocando tus esfuerzos? A todos es imposible. O sea, es, 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 es totalmente imposible. Yo, yo antes de, de, de tener este pues este cúmulo de, de, de información y conocimiento, eh, eh, bueno, pues como tú sabes, aquí en México somos vecinos muy cercanos de, de nuestros amigos gringos, ¿no? Y ellos, eh, tú vas a Estados Unidos y observas los talleres y todos los talleres, a la mayoría de ellos son especializados. Unos se dedican a Ford, otros se dedican a Nissan, otros se dedican a Chevrolet. Y yo antes criticaba mucho eso y decía, pues nosotros los latinoamericanos, desde México hasta la Patagonia, somos muy inventivos y, y, y le entramos a todo, ¿no? Entonces, eh, eh, entramos y, y, y la mayoría son talleres multimarca, pero definitivamente no somos buenos en todos. Entonces, eh, tú vas a Estados Unidos y, y ves que hay un taller para X o Y marca y dices, nada, pues no, no, yo lo hago allá todo, ¿no? Entonces, pero es parte es parte de la visión estratégica que ellos tienen. Oye, yo vengo de X marca y es lo que sé, es lo que conozco, sé cómo funciona, sé qué le duele, sé... sobre eso me voy. Y son exitosos, ¿no?
0: Entonces, Exactamente. Ese, ese también es, es un punto, punto clave. Muy importante. Yo creo que nos va a tocar hacer otro capítulo con, con este tema de la, de la segmentación del público del taller, porque es un tema bastante importante. Entonces, pues ya llevamos... Casi media hora, Alejandro, de, de este capítulo. Yo creo que, que ya está bueno para que puedan descansar. Eh, nos hemos divertido mucho. Vamos a seguir haciendo esto porque primero, pues aprendemos mutuamente. Segundo, aportamos valor y pues seguimos transformando este sector de servicio postventa. Yo me despido. Alejo, despídete y seguimos. Bueno, pues muchas gracias, Juan Camilo. Gracias a, a todos
1: aquellos que, que tuvieron a bien escucharnos. Esperemos, esperemos que eh, hayamos podido pues por lo menos llamar su atención y podemos, podamos en su momento eh, contribuir a, a sus objetivos de alguna manera. Juan Camilo, bueno, muchas gracias bien. por la invitación, gracias por hacer esto posible. Este, de verdad, para mí es muy importante, tú lo mencionaste en un principio, cuando tú inicias en esto, no hay quien te eche una mano eh, para tener una seguridad de que lo que estás haciendo está bien hecho. no Entonces creo que ese es el objetivo de esto de este proyecto y, y, y me encantará irlo desarrollando aquí, ya nos echamos casi media hora y no hemos tocado, pero ni Nada. la punta del iceberg, ¿no? O sea, sí. cada tema se va, se va se va abriendo y se va abriendo y se va abriendo cada vez más, ¿no? Pero bueno, pues Juan Camilo, ya, este, como tú dices, yo yo creo que no, no vamos a aburrir a, a, a todos aquí con esto, pero pues a la orden, Juan Camilo, muchas gracias.
0: Claro que sí, Alejandro. Muchas gracias a ti. Nos vemos en el siguiente capítulo. A todos eh, síganos en YouTube, síganos en Spotify, va a estar este podcast, eh, y bueno, seguiremos trabajando para ustedes, para traerles información de valor, y para transmitir experiencias, lo que, lo que estamos es transmitiendo experiencias claro. entre talleres. Que estén muy bien. Chao, chao. Perfecto.
1: Perfecto.